1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el
2: Philips, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Oigan, les voy a platicar una historia bien interesante, bien, bien, bien interesante. Miren, nos vamos a remontar a aquella época de oro del cine mexicano con estos grandes actores, grandes actrices, en donde... No importa cuántas generaciones haya pasado, independientemente a eso, seguramente hemos visto alguna de las películas con nuestros abuelitos, con nuestros padres o nosotros mismos. Si les he de ser sincero, bueno, yo sí pongo mi, mi tablet y me pongo a ver todas las películas de la época. Tengo mis favoritas. Una, una de las películas favoritas mías de aquella época es indiscutiblemente la de Aventu, Aventurera con Doña Ninón Sevilla. Me encanta esa película, me fascina, no sé por qué, tiene, tiene algo pero me encanta. Nunca fui a ver la obra de, de, de Aventurera con Doña Carmelita Salinas que en paz descanse, pero la película con Doña Ninón Sevilla, no saben, tiene, tiene una magia y tiene un encanto. Obviamente todas las películas de Don Pedro Infante, no, 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 es un agasajo, y uno podría verlas una y otra y otra y otra y otra vez, y no se cansa, no se cansa uno, porque son películas bien hechas, con un lenguaje tan bonito, con una fotografía increíble, conocemos el México de aquellos años, es otro boleto ver las películas de, de la época de oro del cine mexicano, y por eso... Hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos grandes actores que claro que le tocó vivir esta época dorada y actuar con los grandes, grandes, grandes de aquella época. Miren, les voy a platicar que este actor emparentó con un expresidente, así, trato directo, 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 uh -huh, le decía papito suegro, ahí nada más para que este, vayan checando el dato, también les quiero contar que este actor, bueno, vamos a hablar desde su infancia, pero en algún momento le hicieron una fregadera, pero de aquellas bonitas y de las que sí duelen, y él dijo, oh, a mí no me la hacen, Va a llegar el momento, no me voy a acelerar, me voy a guardar un poquito, me voy a tranquilizar y el tiempo va a dar vueltas y el tiempo va a dar vueltas y ya me tocará el desquite. Y lo hizo y vaya de qué manera, ¿eh? ojo por ojo, diente por diente, dirían por ahí la ley del talión, ¿no? Oigan, pues bienvenidos sean todos ustedes porque vamos a hablar, miren, de el nieto, el nieto más orgulloso de doña Luisa García. ¿Recuerdan ustedes aquella película de los tres García? Y, ¿cómo no? Con, con doña Marga López, con doña Sarita García, con don Pedro Infante, con Víctor Manuel Mendoza, y Obviamente con don Abel Salazar, que en aquel momento, oigan, un galanazo Abel, a, a Abel Salazar, miren, un porte gallardo muy, muy, muy masculino, entalladito, que no le gustaba el traje de charro, déjenme les digo, pero muy entalladito el, el señor y todo, y, y una voz aparte muy, 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 muy eh, pues como muy varonil, pero a la, a la vez muy... ...como muy apacible también, ¿no? Fíjense que este personaje... ...que es justamente el que está con el traje de charro azul... ...bueno, pues fíjense ustedes... ...este hombre... ...no crean que nada más fue actor... ...no, no, no... ...fue también productor, director y guionista de cine... ...sí, tuvo muchísimo trabajo... ...de hecho... Él trabajó todavía en la parte donde el cine mexicano ya estaba prácticamente en decadencia y ahorita les voy a platicar cuáles fueron sus últimas eh, participaciones como productor, como director y como actor. Si al día de hoy viviera este personaje, oigan, pues ya tendría sus buenos añitos, 105 años de edad tendría al día de hoy Don Abel Salazar, fíjense nada más. Él nació en el aquel entonces Distrito Federal. Pero fíjense, hay, hay algo muy padre, porque cuando Abel Salazar o don Abel Salazar nace aquí en el hoy Ciudad de México, en aquel momento Distrito Federal, no tenía nada que ver con lo que conocemos hoy como Distrito Federal. La ciudad, bueno, prácticamente estaba en ruinas, estaba todo hecho un caos. Él nace en el año de 1917 justamente el año en el que termina la Revolución Mexicana, que había comenzado en el año 1910. Fueron siete años de lucha, de pelea, de guerra, de matanzas. Bueno, estuvo horrible, horrible. Y en el año en el que él nace, justamente, se decreta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquella eh, de, de, del año 1917, bueno. Obviamente la familia de, de, de Abel Salazar pues estaban en una situación económica complicada, difícil, no era nada eh, sencillo mantener a su familia, de hecho cuando Abel Salazar o don Abel Salazar nace toma eh, protesta como presidente en México nada más ni nada menos que don Venustiano Carranza, el general don Venustiano Carranza, un México totalmente distinto, totalmente diferente a lo que conocemos en este momento. Bueno, la mayoría de las familias en esta ciudad, miren, se la vieron durísimo, complicado, no había dinero, hubo muchas carencias, se terminaron los grandes hacendados, en fin, o, obviamente pues hablamos de un México totalmente distinto, México estaba muy lastimado. Bueno, en medio de todo este caos, pocas fueron las familias que pudieron pues sobrellevar la situación económica y dentro de esto fue la familia de Don Abel Salazar del Río, el papá. Fíjense, un hombre exageradamente preparado. Él, un hombre abogado, escritor, poeta. No, no, un hombre que tenía, pues, la preparación a todo lo que da. Un señor que se había preparado durante toda su vida y cuando él decidió formar una familia, sabía perfectamente que a sus hijos nunca les iba a faltar nada. De hecho, este hombre, Abel Salazar del Río, el papá del actor, Resulta que tuvo cargos diplomáticos en el gobierno, trabajó en diferentes eh, revistas, periódicos y de hecho le tocó cubrir prácticamente toda la pues la etapa de la Revolución Mexicana. Además de todo, fíjense que en algún momento de su vida el papá de Abel Salazar fue agente del Ministerio Público. Como era abogado, pues se puso, se puso a trabajar ahí y llegaba la gente a poner sus denuncias, que en aquel momento... Todas las denuncias eran por invasiones de tierra, por robos, por despojos, y todas estas denuncias eran las que eh, pues, eh, tomaba el, el papá de Abel Salazar. Bueno, además de todo, también fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, un hombre de verdad preparado en todos los sentidos. Por eso cuando en este país empieza, eh, bueno, termina más bien el caos a él no le fue tan mal, a Abel Salazar Padre no le fue tan peor porque tenía una, una educación bastante, bastante buena, bastante interesante y por lo mismo sus ingresos siempre, siempre fueron muy buenos. Imagínense nada más, el grado de persona que era don Abel Salazar Padre que él fundó junto con otro grupo de personas y de empresarios lo que hoy conocemos como el periódico El Universal, nada más para que se den una, una idea. Era un hombre que, miren, tenía su buen dinerito. Bueno, por otra parte, la esposa o mamá de Abel Salazar, doña Dolores García, era una mujer ama de casa que trabajaba más ¿eh? que el señor, porque tenía que estar al cuidado de sus tres hijos, varones los tres, no tuvieron niñas, y además de su esposo, que el señor era como un tipo militar, Don Abel Salazar, papá. Él era un hombre exigente, era un hombre duro de carácter, no, no era como, como un papá blandito, como un papá comprensivo, era, hayan de cuenta, un militar, no el, el señor Don Abel Salazar, Padre, y entonces Doña Dolores, pues tenía que estar prácticamente al, al, al servicio de Abel, su hijo, de Alfredo, su hijo, de Alonso, su hijo, y de su marido, de Don Abel Salazar del Río. Entonces la señora tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Miren, el carácter de los tres hijos de, de este matrimonio era, era de carácter, eran de carácter fuerte porque el papá así era. Pero si uno de esos tres hijos Había salido, lo, había sacado Más bien, lo canijo Había sacado el carácter fuerte Duro, arrogante, soberbio Ese fue don Abel Salazar Era un muchacho Engreído como él solo Era un muchacho que bueno, a todo mundo Como que lo veía para abajo, ¿no? Y, y pues así se le conoció durante Mucho tiempo, ahora es, Eso sí, le, le, les quiero contar Algo, fíjense que ellos tenían una, ¿cómo poder decirlo? Ellos tenían una carga muy fuerte porque decían, si mi papá es abogado, es del Ministerio Público, anda de reportero, este, está con, con lo del periódico y tal, 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 tal. Nosotros tenemos la responsabilidad de superarlo en conocimiento y en riqueza, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados, decían los hijos. Entonces ellos estaban muy presionados en la escuela porque tenían forzosamente que convertirse en algo más de lo que el señor había sido. Bueno. Pues miren, el papá hizo todo lo posible porque los tres hijos estuvieran, obviamente, o tuvieran más bien, ¿no? Es este tipo de educación y que los tres hijos, pues, se convirtieran en hombres profesionistas, en hombres de bien y sobre todo que cada uno a sus respectivas familias pudieran darles una una vida bastante holgada como él mismo se la había dado a sus hijos. Pues resulta que el papá de Abel Salazar no pudo ver realizado ese sueño y ¿por qué? Porque resulta que antes de cumplir los 50 años, y cuando sus hijos pues estaban todavía muy jóvenes, resulta que el señor tuvo un problema cardíaco, tuvo un problema del corazón, un día se desploma, cae y pierde la vida. Entonces, imagínense, los hijos siendo chiquitos, la mamá que toda la vida había estado eh, dedicada al hogar, pues de pronto no supieron qué hacer, pero como el señor Abel Salazar del Río, padre de, de, del actor.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Había sido un hombre tan precavido, tan trabajador, que había luchado durante los 50 años de su vida para que a sus hijos no les faltara nada, los dejó en una posición económica privilegiada. Dejó todo arreglado, todo arreglado para que los muchachos pudieran asistir a las mejores escuelas, para, para que la señora recibiera una pensión bastante, bastante digna y no tuvieran que batallar absolutamente con nada. Entonces ellos, a pesar de que todo México estaba despedazado, de que todo México estaba pues eh, viviendo una situación de reconstrucción, la familia Salazar se la pasaron de apechito. Ellos no tuvieron que batallar absolutamente con nada los hijos siguieron estudiando y de hecho fíjense que uno de ellos se interesó desde, el, desde que era chiquito en el cine y no fue Abel Salazar, fue Alfredo su hermano, Alfredo su hermano fue el que se interesó en la carrera cinematográfica pero no como actor, de hecho él terminó siendo escritor, director, productor pero siempre fuera de cuadro posteriormente tuvo algunas participaciones pero fue nada más como para saber y, y descubrir qué era lo que se sentía estar a cuadro pero en realidad a él no le gustaba. Y Abel Salazar ni siquiera le pasaba por la mente en aquel momento, miren, ahí está Alfredo, en ningún momento le pasaba, pues, eh, ser, ser actor. De hecho, Abel Salazar, ya siendo joven, pues miren, era bravucón, ¿no? Él no desperdiciaba ninguna oportunidad. Para, para pelearse. Apenas le decían cualquier insinuación que él lo interpretara como algo negativo, inmediatamente el señor se ponía fúrico y empezaba a repartir golpes, ¿no? Era, era bravo con don, don Abel Salazar. Bueno, decía él que no provocaba las peleas, pero si lo buscaban, pues obviamente él estaba siempre ahí al, al pendiente, pues para responder las agresiones, ¿no? Miren, resulta que eh, Abel Salazar... Siendo buen estudiante, terminó su preparatoria. Una vez que termina la preparatoria, comienza a estudiar en la Escuela Libre de, de, de Comercio. perdón, La Escuela Libre de Comercio, ahí es donde estudia. Y cuando termina su carrera, le dan y, y le consiguen un trabajo como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí comenzó a, a trabajar. Pero fíjense, en realidad les iba también económicamente a su mamá, a sus hermanos, y no batallaban de dinero, que no necesitaba trabajar, eh, Abel Salazar pues realmente trabajaba para los gastos personales, pero en la casa había lo suficiente para que no batallaran ellos, bueno. Además de trabajar como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta que de repente un día va pasando por el centro en la calle de artículo 123, que hoy, bueno, es una de las calles más transitadas de aquí del centro histórico. Resulta que en una esquina de ahí de, de artículo 123 había una tienda de muebles de baño y había un letrero que decía que solicitaban empleado, ¿no? Solicitamos empleado demostrador con experiencia. Entra entonces Abel Salazar a pedir el trabajo y le dicen, ¿tienes experiencia? Pues no, pero aprendo. Y además soy profesionista y además trabajo en la Secretaría de Hacienda y además, ándale, pues, pásate, ¿no? Y le dan el trabajo a don Abel Salazar. Empieza a trabajar en esta tienda de... de muebles de baño, y fíjense ustedes que la gente que conocía, porque lo veían bien vestidito, ¿eh? él como muñequito de sololoy con sus trajecitos, su corbatita bien bien este de, de tintorería, muy bien peinado, y aparte de todo, fíjense que eh, siendo muy 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 joven, pues era todo un galanzón, miren, las chicas decían, que tenía una mirada entre tierna y pícara, así es como lo describen, con una mirada profunda, no. tenía unos rasgos muy definidos y muy masculinos, el tono de su color de piel era un, un tono apiñonado, pero tenía ojos verdes, y esos ojos verdes resaltaban con el color de su piel, y bueno, hacían voltear a todas las chicas, Tenía un porte masculino y gallardo que para aquella época, bueno, pues obviamente se apreciaba mucho. Era elegante y era muy seguro, muy seguro en cómo hablaba, en cómo caminaba, en cómo miraba. Y todo eso definitivamente cautivaba a todas las chicas. Ahora, le preguntaban siempre, oye Abel, ¿y por qué trabajas? Si sí, pues en tu casa no hace falta nada, tu papá los dejó bien asegurados, tienen su buen dinerito, ¿cómo, cómo por qué estás trabajando? Y él dijo, bueno. La verdad es que pues yo soy amante del sexo femenino, me encantan las mujeres y yo quiero invitar a todas al cine, al teatro, a bailar, a donde sea. Yo no le voy a pedir a mi mamá, yo no voy a ir y le voy a decir, oye mamá, dame para invitar a una chica al, al baile, ¿no? Entonces para eso trabajo, solamente para darme los gustos con las chamacas y pues que yo no tenga que estar pidiéndole a mi familia, Bueno, era muy común en aquellos años ver a una Abel Salazar caminando por las calles del Centro Histórico, porque además de todo, ahí vivía, ahí vivía y aparte eh, ahí trabajaba, ¿no? En, en el centro. Entonces, pues lo veían por, por el eje central. En aquel entonces debió haber sido niño perdido por, por todas estas calles tan bonitas, Uruguay, este, Cuba, bueno, que en aquellos años debieron haber sido calles encantadoras, calles maravillosas. Y resulta que Abel con el, dinero, con el dinero que ganaba se iba al cine, se iba al teatro, se iba a bailar, iba a todos los lugares. Pero resulta que dentro de toda esta pues, gama de, 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 de diversión no a lo, a lo que él iba, pues también tenía un gusto y tenía una pasión por el billar entonces todos los billares que había ahí sobre el, el centro histórico los conocía perfectamente bien y ahí siempre se iba eh. o si no, si no estaba jugando billar, se iba eh, con un libro alguna de las uf, que había muchísimas cafeterías en aquel momento en el centro histórico, entraba a una cafetería se sentaba frente a la ventana para ver el, el paso de la gente y ahí sacaba su libro y se ponía a leer porque su papá era un lector pero de aquellos empedernidos entonces, don Abel Salazar, eran como sus pasiones, ¿no? Y ya cuando digamos que la situación económica lo ameritaba y alguna chica que le, había, que le, que le haya gustado, como que tenía con, comunicación con él, resulta que decía, oye, te invito a la carpa que en aquellos años las carpas eran estos centros de espectáculos que, bueno, conjugaban todo, ¿eh? conjugaban la crítica política, la sátira, la comicidad, este, el canto, porque muchos artistas se presentaban ahí. Eran espectáculos muy, muy, muy completos. Bueno, fue en uno de estos lugares, en una carpa, donde le nace finalmente este deseo por querer también dedicarse a lo mismo por querer entretener a la gente y por querer convertirse en actor, ni siquiera porque su hermano ya estaba haciendo sus pininos en el cine, no le había llamado la atención, pero cuando él entra a las carpas, ahí es donde dice, ¡ah! Creo que este mundo es maravilloso, y dijo: Me cueste lo que me cueste. Algún día yo voy a estar trepado ahí en las carpas y voy a hacer reír a la gente, y voy, porque aparte déjenme decirles que Don Abel Salazar en sus inicios no quería ser actor dramático, no quería ser actor serio. No, a él le encantaba la comedia. De hecho, cuando empieza sus participaciones en Las Carpas, Don Abel Salazar, a lo que se dedicó durante mucho tiempo, fue en ser el, digamos, como el acompañante o el patiño de los actores principales de aquella época. Y eso le encantaba. Él se sentía bien, se sentía a gusto y además de todo les aprendía. ¿No? Y, y la, la forma o la manera en la que entra al cine dramático o cine serio ya fue otro boleto. Pero en aquel momento Abel Salazar pudo haber hecho, pudo hacer estas eh, escenas en donde pues, él se sentía a gusto, se sentía contento, sentía que pues, era algo que además de todo, él lo había. Pues buscado y lo, y lo había perseguido durante mucho tiempo. Y cuando se le dio a treparse a una, a una carpa, Don Abel Salazar estaba más que contento y más que feliz. Bueno, resulta que un día que entra a trabajar a una de estas carpas, vio a una muchachita, pero una muchachita jovencita, 15 años. no Y entonces cuando la vio, dijo a oh, la enfermera, ¿no? guapísima, guapísima esta mujer, miren, el nombre de esta chica era Gloria Méndez Ramos, así se llamaba, pero ¿cómo creen que la apodaban? Híjole, miren, le decían la precoz Glorina, así le decían, la precoz Glorina. ¿Y saben por qué le decían así? Pues eran manchaditos, ¿no? Pero ¿saben por qué le decían así? Porque esta muchachita a sus 15 años ya había sido casada, ya estaba separada, nada más imagínense ustedes, a los 15 años, ya, Glorina ya 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 había tenido un marido, pero además ya había tenido otra relación con un cantante de, de aquella época, de aquellos años, en donde, bueno, para una muchachita de 15 años, pues claro que era algo precoz, ¿no?, porque estaba muy, 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 muy chiquita, su primer esposo fue un oficial de tránsito, de, de esta muchacha y eh, el, el posterior novio fue un cantante de carpa también de esa época fernando fernández y entonces cuando abel salazar la ve a esta muchachita glorina pues dijo estás guapísima y le empieza a hacer la ronda y, y en verdad un rostro increíble y un cuerpo pues, ya de una persona mayor no
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Y Abel Salazar, siempre vestido de, de, de traje, muy, muy, muy guapetón él, pues obviamente se deslumbra a esta muchacha y empieza también allá a seguirle el coqueteo. Bueno, miren, resulta que empieza el romance en, entre ellos dos y pues trabajaban juntos porque ella en ese momento era actriz también ahí en esta carpa y pues empieza como un, un tipo de, de romance pues que era conocido por todos sus compañeros, ¿no? Miren... Llegaron a comprometerse y era tan linda esta muchacha que Abel Salazar, bueno, se perdió de amor por ella, pero, pero como pocas veces un hombre se pierde por una mujer, era su todo Glorina, ¿no? Se convirtió prácticamente en su todo, vivía por ella, respiraba por ella, trabajaba por ella, hacía todo por Glorina. Abel Salazar estaba exageradamente enamorado, bueno. Pues ella, en aquel momento que tenía un poquito más de experiencia en las carpas, empieza a ser llamada en el cine. Que aparte el cine en aquel momento, pues ya se imaginarán la, la, la época dorada del cine en México. Bueno, cuando entra a trabajar esta chica Glorina al cine, pues la, la dejan de llamar Glorina la precoz. Ya no era, porque no la podían seguir llamando así. De ahora en adelante iba a ser conocida como la gran Gloria Marín. Sí, aquella, aquella actriz... Que, que muchos conocemos seguramente y que sabemos perfectamente de la belleza que poseía esta mujer, una mujer hermosa, ¿no? Y además de todo, muy talentosa. Bueno, pues miren, empieza ella a trabajar en el cine, empieza a tener una relevancia importante en, en su carrera y Abel Salazar le seguía los pasos de cerca porque realmente estuvo muy enamorada enamorado de ella, pues así es como finalmente Gloria Marín logra eh, con conseguirle un papel a Abel Salazar en una película en el año 1941 y es cuando hace su debut cinematográfico justamente Abel Salazar, La Casa del Rincor es como se llama esta película, bueno, pues esta película que además de todo fue un trancazo y fue un exitazo, no solamente sirvió para que el público conociera a una vez al azar, no, también sirvió para que otros productores de, aquella, de aquellos años, de aquella época obviamente conocieran el trabajo de, de Abel Salazar y lo empiezan a llamar para que eh, grabe, para que ruede filme diferentes películas muchas, el Conde de Montecristo que de hecho el Conde de, de Montecristo fue aquella película que ahora sí lanza a la fama prácticamente nacional a Abel Salazar él estaba encantado de la vida, vivía el, pues yo creo que los mejores momentos de su vida enamorado, tenía la mujer de sus sueños estaba trabajando en lo que había querido pues durante mucho tiempo económicamente le estaba yendo muy bien tenía un futuro prometedor a Abel Salazar que además de todo en ese momento era un hombre pues joven, muy 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 joven pues de la nada, de la nada de repente un día esta hermosa mujer Gloria Marín le dice a Abel tenemos que hablar. Ay, Dios mío. Esa frase de tenemos que hablar, yo creo que hombres y mujeres la sufrimos de igual manera. No, no, no. Nada más es cosa que nos digan tenemos que hablar, decimos ya valió, ¿no? Algo hice, algo hizo o quién sabe qué sucedió, pero así sucedió. Bueno, resulta que Gloria Marín le dice, pues no eres tú, soy yo. Y la verdad es que pues ya no quiero nada contigo era el momento en el que Abel Salazar estaba más, más que enamorado de Gloria Marín. Y Gloria agarra sus maletitas y dijo, me voy, ¿no? No se casaron, estaban comprometidos, pero ya, ya era un compromiso formal de matrimonio. Y entonces eh, Gloria se fue. Abel Salazar, bueno, se queda en una depresión como, como pocas, ¿no? Porque ya les decía yo en un inicio, Abel Comía, respiraba, cantaba, bailaba y hacía todo lo, todas sus actividades a través de su, de, de su novia, ¿no? A través de Gloria Marín. Y de pronto que esta mujer le dijera, ya no más, hasta aquí llegamos, claro, por supuesto que este hombre cae en una terrible, terrible, terrible depresión que Abel Salazar estuvo a punto de cortar con su existencia. A punto, o sea, de, de hecho prácticamente lo detuvieron para que no cometiera una tontería, porque él decía, ya no quiero vivir, es que mi vida no tiene sentido, es que todo en mi vida era gloria, y bueno, lloró y lloró y lloró y lloró y lloró, y no quiso volver a saber del cine. Dijo, hasta aquí, porque además no quería encontrarse en, la, los, en los foros de, de, de grabación, porque además no quería que le preguntaran por ella, ¿no? porque pues muchos de sus compañeros estaban conscientes que entre ellos había una relación, y no quería que alguien le dijera, oye, ¿cómo vas con tu noviazgo? Oye, ¿para cuándo la boda? Eso lo hubiera matado a Abel Salazar. Y entonces dijo, me retiro. Bueno, pues, ¿qué pasó con Gloria Marín? Gloria Marín de pronto empieza, a, pasa el tiempo y ella finalmente fue la que tomó la decisión de dejar a Abel Salazar, pues ella estaba feliz de la vida, ¿no? Dijo, allá me libré de este, ya me tenía harto, qué bueno que ya acabamos. Y entonces se va a hacer una película que se llamó Ay Jalisco no Terrajes, también muy famosa y muy conocida, y protagonizada nada más ni nada menos que por el charro cantor, por eh, don Jorge Negrete, bueno, Jorge el malo, ¿no? Entonces resulta que empiezan a trabajar juntos. Miren, resulta que pues se da el flechazo, se da el romance y mucho, mucho, mucho se rumoró que Gloria Marín sabía perfectamente qué iba a ser esa película con Jorge Negrete y que además de todo, ella iba a ser pues, la coprotagonista la, la y que midió, ¿no? Puso en una balanza, ¿quién me da más proyección? A veces al Salazar o Jorge Negrete, no, pues mejor me voy con Negrete, dijo. Además, pues, bien guapota, con un cuerpazo, pues total, ¿qué puede pasar? empieza un romance con eh, este señor Jorge, Jorge el Malo, Jorge Negrete, y resulta, pues, imagínense nada más cuando se entera Abel Salazar, peor tantito, peor, 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 porque, pues, obviamente, él lo tomó como una traición, él lo tomó como, me dejó por irse con este, ¿no? Y, pues, ni siquiera me habló, claro, bueno, Abel Salazar estaba derrumbado. Por otra parte, Gloria pues también, miren, que como era tan, tan hermosa, obviamente se traía cortito a Jorge Negrete, pero cortito. Y entonces ella le dijo, ok, sí si me, si, si me quedo contigo, ¿no? Y empezamos el romance y todo lo que tú quieras, pero con una condición. Tú me tienes que ayudar a que mi carrera se, se vaya al cielo. Tú ya eres un gran cantante, eres un gran actor, la gente te quiere, la gente te respeta. Por favor, ayúdame para que mi carrera también. Y Jorge Negrete lo que hizo fue, a partir de ese momento dijo, cualquier contratación que me quieran hacer a mí como cantante, como actor o como lo que sea, tiene que estar, eh, pues obviamente, si no contratan a Gloria, yo no voy, ¿no? Estaba condicionada, pero es que se me fue la palabra, estaba condicionada a la, a la contratación de Gloria Marín. Si no estaba Gloria en alguna de las películas o en alguna presentación como cantante, donde estuviera Jorge Negrete, él no iba, no firmaba. Entonces, obviamente, claro que el, el haberse ido con Jorge Negrete a Gloria Marín le terminó favoreciendo muchísimo, porque pues todos los contratos que tenía en aquel momento Jorge Negrete, por lógica, tenían que estar ahí justamente eh, apoyada también con, con Gloria Marín. Bueno, pues miren, por otro lado, pues ya saben, ¿no? A veces al azar en su depresión, hasta que finalmente alguien le dijo, oye Abel, no puedes estar todo el tiempo llorando. Lamentándote, la vida tiene que continuar. Tú sigue adelante, saca tu carrera. Mira que la gente te quiere, la gente te extraña. Pues, total, llega el año 1944 y dijo: Está bien, ya me sacudo la, la depresión, pero sigo queriendo a Gloria, decía él, ¿no? Pues sí, Abel, no sé, y a lo mejor pasará toda la vida y la seguirás queriendo, pero ya, o sea, supéralo, mijo, no pasa nada, hay más mujeres, ¿no? Eso era lo que le decían sus amigos, bueno pues en el año 44 retoma su carrera, vuelve a trabajar en, en el cine. Eh, Me ha besado un nombre, fue una película que, con la cual él regresó y le fue muy bien a Don Abel Salazar, le fue extraordinari extraordinariamente bien con, con esa película, pero, y ganó muy bien, un, un dinerito bastante bueno. Pues resulta que Don Abel Salazar, para aquel momento, él estaba empeñado, pero empeñado, en querer eh, ser actor de comedia. Él dijo, o soy actor de comedia, o voy a dirigir algo que tenga que ver con comedia. Quiero hacerlo. Pues miren, invirtió un buen dinerito y finalmente, además de ser actor, se estrena como productor en una película que se llamó Los Tres Hermanos. En esta película, oigan, pues además de todo, le fue muy bien. Ya se estrena como director, ya no era solamente actor y la gente pues aceptó su proyecto. Le fue muy bien. Crea una casa productora, o sea, no, no estamos hablando que crea ahí una empresita chiquita, no, no, no. Él crea APSA, que es Abel Salazar, ¿no? Eh, crea APSA, esta casa productora, y de esta manera Logra salir de su depresión, de esta manera logra recuperar su vida, logra recuperar su carrera. Gloria Marín quedó en el pasado, pero él la seguía queriendo y la seguía amando, pero el dolor ya era controlable. De alguna manera, pues él ya podía estar retomando sus actividades sin mayor problema. Pues por esos años, de repente un día conoce a una, a una chica, ¿no? Conoce a una mujer, le encantó, dijo, esta mujer es pues la que me va a sacar a, a, este, a Gloria del corazón, un clavo saca otro clavo, y entonces empieza a relacionarse nada más ni nada menos que con Alicia Cárdenas. ¿Quién era Alicia Cárdenas? Oigan, nada más ni nada menos que la hija de él, eh, sí, claro, por supuesto que sí, de eh, Lázaro Cárdenas. Imagínense nada más del expresidente de México. Bueno, pues cuando se conocen empieza también ayer el romance en, entre ellos, ¿no? Pero imagínense nada más de ser actor, después de ser director. Pasar a estar cuidado por el Estado Mayor Presidencial, a tener prácticamente todo a su servicio, a pertenecer a una de las familias más importantes de México, fue un cambio muy drástico. Aunque Abel tenía su dinerito, en su familia nunca habían faltado pues, la, la parte económica, ahora la situación era muy distinta y era muy diferente. De hecho, con Alicia tuvo dos hijas. Alicia y Leticia, Leticia Cárdenas, que de hecho estas muchachitas son sobrinas de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fue no sé cuántas veces candidato a la presidencia de México, el Cuauhtémoc, no, para los cuates, que es así como, como lo conocemos, es su tío de, de estas chicas, fíjense nada más, ahora sí que dónde vino el, el pues, el emparentamiento, ¿no? Pues resulta que estaban muy contentos, eh, tanto don Abel Salazar como doña Alicia, Alicia Cárdenas, estaba todo perfecto, pero fíjense, estaba con ella y cuando estaba solito se ponía a chillar por su gloria, ay, es que me dejó y estoy muy triste y todo, bueno, pues ya nada más cuando salía con doña Alicia ella salía con sus ojos rojos, sus ojos chillones. Pero resulta que un día lo cacha, ¿no, doña Alicia? Y, por, y empieza el interrogatorio, ¿por quién lloras y por qué te hicieron y no sé qué y no sé cuándo? Hasta que le confiesa, pues, que estaba llorando por, su, ah, por el amor de toda su vida, que era nada más ni nada menos que doña Gloria Marín. Bueno, ¿esto qué fue lo que ocasionó? Pues que se rompiera su matrimonio, ¿no? Con Alicia Cárdenas terminó todo y finalmente, pues, miren, aunque ya habían tenido sus dos hijitas, se separaron. Dijeron, pues, ¿sabes qué? Mira, pues yo la verdad no logro superar el amor de Gloria Marín y, y pues yo no te quiero hacer daño, entonces mejor me retiro. Se queda eh, esta mujer, Alicia, con sus dos hijitas, Alicia y Leticia, y se retira este Abel Salazar de esta relación. Bueno, seis años estuvieron juntos, tampoco es que haya sido mucho tiempo, pero seis años en los que vivió en la opulencia, ¿no? Porque, pues imagínense, pertenecer a la familia presidencial, pues no era cualquier cosa en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que de repente pues él se da cuenta que en, la en lo profesional todo le estaba yendo de maravilla y además en lo personal estaba nuevamente solo te estaba pasando también por una buena etapa en su vida, de repente don Ismael Rodríguez, este gran productor y productor de cabecera además de todo de don Pedro Infante le habla y le dice oye, tengo un proyectazo bien bueno, bien bueno mira, ahí te va el elenco no te voy a platicar el proyecto, solamente te voy a decir el elenco Pedro Infante, cuando le dijeron Pedro Infante, dijo, no, 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 pa' guapo, yo, el otro, pues hay que trabaje por, por su lado, ¿no? Bueno, ¿quién más va a estar? Pues mira, va a estar doña Sarita García, dijo, bueno, me cae bien la señora, va a estar Víctor Manuel Mendoza, dijo, eh, también, pues así como que no hay problema, y doña Marga López, bueno, dijo Marga López, oh, pues ya como que la cosa cambia, ¿no? Miren. Cuando le dicen qué personaje tenía que hacer él, el personaje que era de un muchacho o el nieto, ¿no? El nieto orgulloso, arrogante, choco, chocante. Pues él dijo, pues sí, así soy en la vida real. O sea, así como que actuar, actuar tampoco pues, pues va a ser mucho trabajo, ¿no? Y entonces todavía se puso sus moños, ¿eh? Y todavía dijo, va, órale, me aviento el, el, el ruedo, me aviento al ruedo para hacer la película, pero hay una, una sola condición. No, pues, ¿cuál le dijeron? Yo no quiero que Pedrito Infante se quede con, con la protagonista, porque siempre pasa, o sea, el señor ya, 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 chole ¿no? Siempre se queda con lo mejor, siempre, no, yo me quiero quedar con ella. Si lo quieren tomar adelante y si no, miren, yo no, ni, ni quiero trabajar. Pues le dijeron, ándale, pues, tú te vas a casar con Marga López, te vas a quedar con la güera y, pues, bueno, ya hasta ahí lo dejamos. Hicieron la película ¿Y qué les quiero comentar? Si al día de hoy esta película de los tres García sigue siendo un exitazo, imagínense en el año de su estreno. Todas nuestras abuelitas seguramente fueron al cine a ver esta película de los tres García. Les fue tan bien que hicieron la segunda película, La devuelven los García. Abel Salazar para aquel momento, miren, ya había ganado fama, ya había ganado dinero, ya había tenido eh, su, sus hijas, ya había tenido su matrimonio, seguía llorando por Gloria Marín todavía, pero ya se había hecho una fama de engreído, de soberbio, de pedante. Y no solamente por, por la parte de la película, porque ese era el personaje. Se sabía y se conocía que su vida en la, en, que, que su vida en la realidad era justamente de esa manera. Bueno, entonces como ya, ya no le daban tanto trabajo justamente porque le tenían miedo o porque decían, este hombre va a venir y aquí nos va a venir a gritonear y nos va a venir a mangonear y todo, entonces empezaron a llamarlo menos. Y dijo Abel, ay, 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 ya saben qué, quédense con su cine, con sus películas, yo me voy. Agarra un vuelo y se va para España. En España vivió muchos años y de hecho hay películas eh, de producción española en donde sale él como actor. Pero pues miren, no era su país, no era su gente, no era su cultura y finalmente terminó por hartarse también, ¿no? Y no porque España sea un lugar feo, no, 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 simplemente porque pues obviamente él no estaba acostumbrado a lidiar con, con la gente de allá. Y finalmente él como mexicano sabía cómo trabajar eh, con, con los mexicanos, bueno regresa a México y cuando regresa a México, bueno, él ya estaba más que consolidado como uno de los grandes actores, no solamente del cine mexicano, sino además se daba cuenta que este cine mexicano donde él había trabajado ya estaba como mmm, entre azul y medias noches, bueno, entre azul y buenas noches, ¿no? Miren, ya no le interesaba tanto trabajar como, como actor porque ya veía que los proyectos cada vez iban siendo más complicados y pues iban teniendo como menos interés para él. Es entonces cuando se convierte ya totalmente en un director. Ahora sí, él empezaba a dirigir la mayoría de las eh, películas en que, que le gustaban, ¿no? Él leía los guiones y decía, yo la dirijo sin mayor problema. Finalmente, él ya había demostrado su talento como actor, pues como director no había tanto, tanto problema. Bueno, pues miren, resulta que justamente en esta época cuando la en esta época cuando el cine de oro de México ya estaba prácticamente en decadencia el público ya nos emocionaba con estas historias que nos presentaban de los tres García, de nosotros los pobres, de todo. Ya, ya el público pues iba creciendo, iba madurando, había otras nuevas generaciones y los gustos iban cambiando. Entonces Abel Salazar tuvo de alguna manera que actualizarse para no quedarse pues rezagado en, en aquella época. Miren, resulta que Abel Salazar empieza a meterse y a clavarse mucho en el cine de misterio, en el cine de terror. Claro, en el cine de terror de aquella época donde los disfraces de los monstruos, bueno, les veíamos en cierre, donde los estos este, murciélagos, se les veía el hilo, ¿no?, que los que estaban colgando. Pues obviamente una época, pues, donde empezaba, ¿no?, aquel, aquel cine de terror. Y Abel García, eh, perdón, Abel eh, Salazar, justamente, bueno, que también es García, es ¿eh? Abel, Abel Salazar García, oigan, justamente estaba muy clavado y muy metido en este tipo de cine y en este tipo de, de, de película, explorando el tema de terror, que era algo nuevo aquí en México. Pero fíjense, de hecho, eh, Abel Salazar produjo una película sobre, sobre vampiros, el vampiro que hizo en 1957 con don Germán Robles, oigan, Don Germán Robles, que en paz descanse, gran actor, hizo La Dama de Negro no sé cuántos años. Y, y miren, a partir de esa película, Don Germán Robles se convirtió por excelencia en el vampiro mexicano. Su físico, la manera de actuar, bueno, le valieron que hicieran muchas películas de, de este tipo. Y la primera la hizo dirigido nada más ni nada menos que por Don Abel Salazar. Bueno, pues digamos que todo estaba bien con, con, su, cine, con su cine de terror. Pero resulta que en aquel momento que ya los jóvenes pues estaban como más necesitados de otro tipo de historias es cuando empieza a llegar a México el cine estadounidense con otro tipo de historias, con otro tipo de guiones, con otro tipo de fotografía y sobre todo con otro tipo de efectos especiales que en aquel momento Estados Unidos, ustedes nada más imagínense, se hizo El Exorcista, por ejemplo, ¿no? con una producción que bueno, en, aqu en aquellos años daba un terror y daba un miedo espantoso, y aquí en México pues todavía ponían ahí los murciélagos con sus hilitos y los monstruos con los cierres pues era totalmente distinto la gente empezaba a dejar de ver ya este cine mexicano y, y se, se empezó a clavar más con las películas de Estados Unidos, bueno obviamente pues eh, tanto Abel Salazar como sus actores y muchos otros actores se tuvieron que conformar con hacer cine de menos calidad con menos presupuesto, con menos audiencia, nada que ver con lo que él había estado acostumbrado en aquella época de oro del...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Mexicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Mexicano. Algo totalmente disti de, distinto. Fíjense ustedes, hizo eh, películas muy chafas, por decirlo de alguna manera como el varón del terror, por ejemplo que ya la gente decía, no inventen esa película, está muy fea, se ve como vieja, no da miedo no, 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 y, y cuando llegaban las películas de Estados Unidos, la gente estaba ahí, ¿no? y comprando los boletos, y para las producciones mexicanas, pues obviamente ya no bueno, pues miren, resulta que, de repente la vida le presenta, pues yo creo que la oportunidad de oro para desquitarse de una manera tremenda, tremenda, tremenda contra el hombre que le había causado el mayor dolor en su vida, contra Jorge Negrete. Por cualquier situación de la vida, se reencuentra con su gran amor, Gloria Marín. Se reencuentra con ella y, pues, reviven algunas historias de amor que habían tenido, ¿no?, Adel Salazar seguía profundamente enamorado de Gloria Marín, aunque Gloria estaba con, con Jorge Negrete. Y resulta que se convierten en amantes. Fíjense nada más. Ahora sí que bajita la mano, bajita la mano, se convierten en amantes. Bueno, pues resulta que se da cuenta Jorge Negrete y miren, pues venga, ¿no? El tijerazo, vámonos. Ya no quiero estar aquí, ¿no? Porque además de todo supo con quién se había ido Gloria Marín. Y dijo, no, 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 no pues si yo se la bajé y ahora me la bajo a mí, pues ¿cómo es eso? Pues miren, se divorcian y finalmente el charro cantor al poco tiempo pues se casa con la doña, ¿no? Con María Félix, al año siguiente muere por esta situación tan, tan delicada de salud que tuvo, pero pues finalmente Gloria queda libre y entonces seis años después de la separación del charro cantor resulta que se casa con, pues para ella con un exnovio, para él, con el gran amor de su vida, Gloria Marín, él estaba encantado y feliz de la vida, pero pues ya no había confianza, porque, porque Don Abel Salazar decía, me la hizo una vez, me la puede volver a hacer, y el hecho de que estemos casados pues tampoco es garantía, y entonces resulta que solamente dos años, fíjense, dos años estuvieron casados, aún sabiendo a Abel Salazar que era el gran amor de su vida, pues esta, esta desconfianza que se creó en esta relación no pudo con ella a veces al azar y finalmente dos años después terminan esta relación y aparte de todo en medio de un tremendo escándalo porque se habló muchísimo de violencia familiar que, que le había cometido obviamente Abel a Gloria Marín, imagínense esto nunca se comprobó ¿eh? pero finalmente mucha gente decía y hablaban sobre esta situación de, Doña, de Gloria Marín y la violencia que vivió a manos de don Abel Salazar, además de todo el divorcio no les fue nada fácil porque como si sí estaban casados, Gloria Marín exigía la mitad de la fortuna del trabajo de, de Abel Salazar. Abel Salazar no estaba dispuesto a darle tanto porque además habían sido sus años de trabajo y él consideraba que con aquella primer traición que le había cometido, Gloria Marín, pues no se merecía nada, bueno, fue un lío para, para que ellos se pudieran eh, separar, además de todo, pues también se sabía de la fama que tenía Bel Salazar como Casanova, como que Gloria Marín decía, ¿y a poco tú no lo hiciste? Bueno, se hizo ahí un merequetengue hasta que finalmente pudieron eh, separarse de manera legal, bueno, pues miren, resulta que eh, este eh, hombre eh, Abel Salazar pues él siguió no de, después del divorcio de, de Gloria Marín ya se había quitado como esta espinita de, de decir mm, pues él era el amor de mi vida y ojalá algún día regrese conmigo y todo el rollo pues pues no Abel ya estaba como, como en otro como en otro nivel y cuando estaba eh, dirigiendo otra película conoció a una mujer a otra actriz Adriana Welter y entonces esta mujer, Adriana Welter, pues se convierte en la nueva pareja de Don Abel Salazar, ya sin el recuerdo de Gloria Marín. Ya se había quitado esa espinita, ya había dicho, ay, ay, ya, 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 pues total, ¿no? Pues nada más era como para no, para no dejar y ya me di cuenta que ni siquiera funcionó. Bueno, Tampoco duró mucho la, la, la relación con, con esta actriz y posteriormente conoce a otra actriz, a Rosita Arenas. Fíjense que Rosita Arenas también se convirtió en su pareja y además de todo, pues fue una pareja más estable. Fue una pareja en donde ya la gente conocía de este romance y sobre todo fue una, una relación que además eh, le dio dos hijas más a este, Abel Salazar, tanto a Rosita como a Claudia, que de hecho Rosita trabajó como actriz, como guionista de cine y también eh, fue locutora. Fíjense, una una mujer muy 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 trabajadora. Bueno. Pues ni con Rosita Arenas duró mucho tiempo Don Abel Salazar, también terminó eh, separado de, de ella, pero pues eso sí, Don Abel Salazar si algo tuvo es que se ganó un lugar muy especial en el cine de México y sobre todo de todas las épocas eh, del cine de oro, del cine mexicano, en todos los sentidos Don Abel pudo pues lograr una carrera muy 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 importante y no solo como actor, como productor y también como, como director, de hecho también le tocó descubrir algunos talentos y pues ya por los años 80 pues hizo digamos sus últimos trabajos cinematográficos ya en un cine verdaderamente decadente, ya en una época en la que quizá trabajó porque tenía la necesidad de hacerlo y no tanto por amor al, al cine, ¿no? Y resulta, ¿ustedes se acuerdan de aquella película de Luis Miguel? ¡Uy! Fue en los años 80, 85, 84, por ahí debió haber sido. Esta película que se llamó Ya Nunca Más, donde le cortaron la patita a Luis Miguel que se cae de la moto y se acuerdan que sale gritando, ¡Ay, mi pierna, mi pierna! Bueno, esa película estuvo dirigida nada más ni nada menos que por Don Abel Salazar, fíjense. Y a Don Abel Salazar le tocó ver... Ah, miren, ahí está ah, el pobrecito cuando le cortaron su patita. Oigan, a Don Abel Salazar le tocó ver... ¿Cómo le inyectaban estas sustancias a Luis Miguel para que pudiera resistir esas jornadas de trabajo tan tremendas que, que el papá, obviamente don Luisito Rey, pues lo hacía, ¿no? Trabajar horas y horas y horas, pero don Abel tenía la indicación de terminar la película y la terminaron. Fue de los últimos proyectos que hizo él como productor, fíjense nada más, don Abel Salazar, hasta dónde anduvo en, en aquellos años. Y de hecho, Fíjense ustedes que también hizo telenovelas. En Televisa hizo un par de telenovelas, por ahí hizo Senda de Gloria, si no estoy, si no estoy mal. Eh, y de hecho, en esta telenovela de Senda de Gloria, estuvo actuando junto a Rosita Arenas. Fíjense, quien, habían, quien había sido su, su esposa, pero con ella no terminó pues mala relación y pudieron trabajar. Bueno, de repente un día, don Abel Salazar empieza a sentirse mal de salud. Empieza a notar que, al, o sea, que las cosas se le empezaban a olvidar, como que su mente no le reaccionaba de la misma manera. Va al médico y le diagnostican Alzheimer. Desafortunadamente, no su, él, él describía esta enfermedad como una nube en su mente, que cuando esta nube ocupaba su mente, se le borraba todo. Y cuando esta nube se iba, ya como que de repente tenía un poquito de lucidez, pero poco a poco esta nube pues empezó a consumirlo y entonces lo que hizo su familia fue llevárselo a vivir a Cuernavaca ahí estuvieron eh, dándole todos los servicios y todas las atenciones a Don Abel Salazar buscando por, por la manera holística, naturista alternativa, tratando de buscar alguna solución para la recuperación de Don Abel Salazar, pero finalmente pues no, no, no lo pudieron hacer y poco a poquito la salud de Don Abel Salazar fue disminuyendo se fue complicando y fíjense que para aquel entonces él tenía ya otra pareja sentimental doña Teresita Aguilar y doña Teresita Aguilar estuvo con él prácticamente en los peores momentos de la vida de este actor porque pues ya el Alzheimer ya, le está, ya lo estaba consumiendo en su totalidad se acordaba de pocas cosas perdió movilidad de, 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 de sus extremidades fue muy fuerte y, y esta mujer Teresita Aguilar estuvo con él hasta el último respiro de, de don Abel Salazar que sucedió el 21 de octubre de 1995. Fue el momento en el que, pues desafortunadamente, pierde la vida con 78 años de edad. Fíjense ustedes qué, qué, qué triste, ¿no? Y la razón... Por, por la que murió fue una insuficiencia cardíaca lo mismo que le sucedió a su papá y de lo que murió el papá le sucedió a don Abel Salazar y además había tenido ya complicaciones por esta situación del Alzheimer entonces pues fue, fue muy duro y fue muy difícil para sus cuatro hijas y pues para las parejas no también que había tenido porque finalmente pues la situación con, con ellas solamente con Gloria Marín había terminado mal, con sus otras parejas pues no, no, no tanto las hijas, al momento del fallecimiento de don Abel Salazar, comentaron que, además de todo, también eh, había, había estaba padeciendo cáncer de próstata. O sea, que su salud ya estaba, pues, digamos, muy, muy, muy mal y desafortunadamente Don Abel pues ya no pudo resistir más tiempo para este pues aguantar no con nosotros ni trabajando ni en ningún sentido fíjense que le hicieron varios homenajes póstumos, eh, actualmente pues le sobreviven sus cuatro hijas y muchos nietos que que, que eh, tuvo Don Abel Salazar estuvo 48 años dedicado al cine y miren que 48 años y no empezó tan jovencito. O sea, prácticamente fue toda su vida. Hizo 90 películas, tanto como actor, como productor y como guionista. Miren... Cuando no había, bueno, él, él dirigía, editaba, hacía prácticamente de todo Don Abel Salazar, con tal de sacar un trabajo lo más limpio, lo más de calidad que se pudiera, porque era un hombre entregado verdaderamente a su profesión, que era el cine, y sobre todo, pues, si algo le encantó en vida a, a este gran actor fueron sus participaciones en la época de oro del cine mexicano miren nada más indiscutiblemente uno de los actores pues más recordados ¿no? 100% mexicano este señor que pues sí le tocó actuar con los grandes grandes de aquella época de oro del cine mexicano pero pues bueno ahí está la historia de Don Abel Salazar que en paz descanse y seguiremos recordando a estos grandes actores de la época de oro del cine mexicano por lo pronto vamos a mandar saludos para quienes se han conectado con nosotros y dice por aquí y, eh, Dunia Valverde, buenas noches, saluditos desde Costa Rica, me gustan mucho sus narraciones, soy fan del cine de oro mexicano, por eso conozco a bastantes artistas de esa época, Dunia pues bienvenida, muchísimas gracias por conectarte y saludos a toda la gente de Costa Rica, gracias Blanca Álvarez, dice Abel Salazar es tío de Sara Salazar, la última esposa de José José, fíjate que, que, que buscamos información de eso y Considero yo que más bien es un rumor más, eh, más eh, que, que una realidad porque si lo buscamos, Oficialmente, ¿no? O sea, para, para no decir también una información que no es, y resulta que no encontramos información verídica. Lo vamos a seguir checando y si lo encontramos como tal, lo vamos a comentar. Con, y pero muchas gracias por el dato. Guillermina Pérez Hinojosa dice: Hola, Philip, me encanta cómo narra las historias. Un beso, otro para ti, mi querida Guillermina, gracias. Adriana Márquez Miranda dice: Hola, Filip, saluditos desde Papantla de Olarte, Veracruz. Saludos a la gente de Papantla, saludos a la gente del Tajín. A la gente de, de ahí donde están las cestas, la, las chimeneas, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita, es Papantla. Se me olvidó, perdónenme ustedes. Ahí muy, muy cerquita de, 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 este, de, de Papantla. Saludos a toda la gente que siembra la vainilla, a los voladores de Papantla. No, hombre, a toda la gente de Veracruz. Saludos. Josefina Domínguez, muchísimas, muchísimas gracias, Josefina. Ojito. Ojito al dato, dice, hola, Philip, mándale un saludito a mi novia, a Miyali, por favor, a Miyali, te mandamos un saludo de parte del Ojitos. <ríe> Muchas gracias. Laurita Aguirre, dice, se les invita cordialmente a dar su respectivo like para apoyar el trabajo diario del Philip y su equipo maravilloso, cosa que agradecemos mucho. Gracias, Laurita Aguirre, yo te mando muchos besos. Alicia Cisneros, dice, mándame saluditos, soy tu admiradora, te sigo en todos los canales, pero ya no me llegaban notificaciones. Gracias, Alicia fíjense que YouTube por alguna razón ha estado desuscribiendo a la gente de muchos canales, por favorcito revisen que sigan suscritos con nosotros y si no, regálenos otra vez su suscripción por favor, Gersos 38, dice Gabriela Velasco Ruiz, dice feliz cumpleaños a ella eh, di su nombre para que Philip te felicite ah, pues saludos y felicidades para Gabriela Velasco Ruiz, feliz cumpleaños y pásatela muy bonito gracias a Beatriz Constanza Rodríguez, dice, a veces a las con esa enfermedad eh, que va disminuyendo las capacidades de todo tipo. Sí, llega el momento en el que se les olvida hasta respirar. es, O sea, de ese tamaño es la, es la enfermedad en donde van perdiendo poco a poquito, van dejando de, de, de recordar cosas básicas y que hacemos por naturaleza. Y en una de esas se les olvida respirar y muere. ¿No? Entonces, es una enfermedad bastante cruel y bastante difícil, independientemente a que olvidan a su familia, los nombres, los rostros es espantoso, muy 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 difícil Guillermina Pérez Hinojosa dice hola Philip, me encanta cómo narra las historias un beso, gracias Guillermina yo te mando besos también a ti Maggie, oh Philip, gran historia por favor, un programa de Peter Catera dice, Cetera, perdón, dice vocalista de Chicago, ándale, apúntamelo Dani, por favorcito, Inés D, excelente en vivo, como siempre mi Philip, me encantan tus narraciones y un besote Inés, yo te mando muchos besos Miros Cisne, qué gusto verte por aquí Miros, siempre un placer escuchar Escucharte en vivo. Eso amerita una Filipiorca, dice, cosa que agradezco muchísimo. Gracias, Miros. Yo te mando muchos besos. Alicia Cisneros, gracias, gracias por tu super sticker. Y también tenemos aquí, ah, regálenme otro, no sean malitos. Yadira Domínguez dice: Hola, Philip, gracias, gracias, Yadira. Yo te mando muchísimos, muchísimos besos, como Alejandrita Ramírez. Saluditos desde Uri, Uriangato, Guanajuato. Muchísimas, muchísimas gracias y saludos a la gente de León, a la gente de Guanajuato, a todos, a todos, a de Dolores, de toda eh, Guanajuato. Muchos besos y gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado les recuerdo que en un ratitito de hecho en unos 25 minutitos estaremos arrancando con nuestra historia de alarido de esta noche ojalá nos puedan acompañar y el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock, diez y media, nuevamente aquí en el canal del philip les prometo una historia bien, bien, bien interesante cuídense mucho, descansen rico si Diosito quiere nos vemos el, en un ratito en el alarido y el día de mañana 2 de la tarde y diez y media aquí en el canal del philip nos vemos y descansen